0: 当初这本书呢，也并不是出版社主动去推荐给韩国，而是韩国一位译者到台湾来旅行，然后呢，他在书店逛的时候呢，他请书店的店员介绍一本，嗯，觉得很不错的小说给他，那位店员就推荐我这本书，所以我觉得好像是这本书自己去走出他自己的一个生命一样吧。嗯、从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的《月月仪式》
1: 。这个星期我非常开心能够邀请到来自台湾的童书作家王淑芬老师。听
0: 众朋友们，大家好
1: ！要非常欢迎老师哦，因为接下来呢，在本地第十四届亚洲少儿读物节，老师是这一次这个读物节的其中一位嘉宾。嗯
0: ，是的。非常的荣幸能够受邀来参与这一次的盛会 哦， 我也非常期待呢能够再访新加 坡， 因为我之前也曾经呃去过新加坡几 次， 大概那时候是针对学校的老师 吧， 我有进行了一些教学的课程哦。那我自己在台湾的身份比较特别 哦， 我不但是一个童书作 家， 其实我是一位在学校教美术的美劳老 师， 我是一个。艺术老师，那我比较特别的专长就是，我会带着大小朋友们亲手做一本属于自己的书。那我觉得自己做一本书的意义在于说，说我透过做书，更了解书到底是一个什么样的一个文化背景哦，以及。我做了书以后，我一定要在上面写写东西，做做东西嘛啊、哦。那所以，我身为一个童书作家，我非常希望能够透过一个这样做手工书的活动啊、哦，把阅读写作连接起来啊、哦。所以我这一次呢，在那个读物节呢，呃，除了会分享我自己的创作经验谈之外，也为我安排了一个类似工作方这样子的课程，会带着新加坡的大小朋友们。亲手做一本书，然后呢，我会教教大家怎么样在自己的书上写自己的诗
1: 。这一次这个亚洲少儿读物节呢，是在国家图书馆大楼的中庭举办。除了视觉以外，也会给参加的朋友呃，通过听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉呃，带来一系列的活动。那刚刚王淑芬老师就有说，呃，您主要做的这个活动就是带大家来做一本童书啊。
0: 不见得一定是同书，就是做一本属于自己的书、哦、我觉得它的意义是在于说，我们当然是鼓励阅读，可是阅读之后能不能把所读的一些想法，呃，也透过一个很有魅力的方式表达出来？我觉得阅读最终的目的还是要。教会大家怎么样很适度的自我表达吧。嗯、那所以我的工作方，它可能有这样子的一个功能在，鼓励大家勇敢地写跟画出属于自己的想法，然后最后把它完成，做成一本很可爱的小书
1: 。而且这个是可以爸爸妈妈带着小孩一起来合作啊、呃、完成的一个工作坊，对不对？
0: 那就更有意义了。
1: 老师是什么时候开始进行童书创作的呢
0: ？我觉得所有的创作必须先来自于阅读啊，当然也许有一些很有天分的写作者未必是这样，可是呢，我自己呢就会、是、回忆，我从小就非常喜欢阅读，也非常喜欢。写东西，我小时候最期待上作文课哦，大概跟很多的小朋友不太一样，因为我曾经问过很多小朋友，<笑>小朋友一听到要写作文了、啊，哎呀，加油桃就不知道写什么。但是我小时候非常非常期待哦，我认为我小时候就喜欢看书这件事情，其实也已经在不断的在督促我长大以后，也回过头去为所有的小朋友写童书吧，因为我觉得我自己在。呃，阅读书当中得到很大的乐趣。我的整个成长过程，我觉得书对我是一个很重要、很重要的朋友、啊、那我也希望能够我自己扮演这样的身份，然后同书创作，陪伴很多的小朋友。那至于我的第一本书是怎么诞生的，其实应该要感谢我的儿子哦、啊。Oh. 我的第一本书写的是叫做《一年级先事多》。就是描述一个呃小学一年级的孩子进到学校以后发生了很多很多的趣事啊。那当年其实就是因为我读小学一年级的儿子。他放学回家以后，每天都会跟我描述今天在学校发生什么好玩的事情。比如说，今天竟然有一些特事老师带全班到厕所去上课，我就心想：为什么呢？啊、哦，原来是要老师教会所有的孩子们怎么样正确的使用使用厕所的设备啊、哦，怕孩子们不懂啊、哦。那我总认为就是说。把这样子很有趣的事情，也许我们大人意想不到，可是对孩子们来讲却是好好玩的事情。如果能够也把它化为文章，跟更多的人分享，应该是好玩的事情。所以我当时就试着把我儿子说的这些有趣的事情写下来，然后投稿到报纸去。然后报纸的编辑小姐们也认为这个太有趣了所以后来就不断的鼓励我写，以至于最后呢，就是出版社看到了也很喜欢。这样子的东西，在我之前，台湾没有别的作家写过、嗯，就是没有人专门。为一年级的孩子们写一本书，叫做《一年级先事多》，我是第一个这样子做的作家啊，那以至于后来《一年级》这本书出版之后还蛮受欢迎。那当然，出版社就鼓励我要不要继续写二年级啊？然后儿子也二,、嗯、二,二年级了，是吧？二年级，哎，对，没错，就跟着他的成长哦<笑>。其实我后来就花了十年的时间写完了小学一到六年级的故事，这也是我的招牌书，叫做《军委上小学》。
1: 所以老师的创作其实是来自于观察儿子的这个生命历程。
0: 一开始是只观察自己的孩子了啊，嗯、可是后来呢，我觉得写作者当然就是这样子。你如果是一个很好的观察者啊，别的人的孩子或者我听到的，我听到别的老师怎么描述他的学生，或者我听到别的家长怎么描述他跟孩子的互动哦、啊，好的创作者他必定是一个很好的观察者跟、嗯。请听者啊、哦，那这些都是很好的写作素材
1: 。从事教育，然后又有进行童书创作的同时，您觉得童书对？孩童的重要性是，
0: 自从我当老师以来，哈，台湾大概两千年开始就特别的在整个教育体系里面哦，把阅读教育也纳入一个很正式的一个大力推动的一件事情哦、嗯。本来阅读就是代表一个人的自学能力、嗯，孩子们会长大，有一天他会离开学校教育系统，当他没有老师在身边教他的时候，如果他能够透过自己的阅读能力以及一直保有的阅读兴趣。一直能够在自我学习，那他应该你知道，这个现今这个世界啊，也是一个日新月异的啊，每天有知识爆炸的量啊，在等着我们去学习啊。那所以我常常跟孩子们讲说，并不是因为你长大以后要成为作家，你才需要阅读啊跟写作啊。你长大以后，不管你从事什么职业。或者说，你只是一个单纯的个人，你要面对这个世界，你怎么样让自己更好的成长？你就是从小要有阅读的兴趣。所以我觉得，小时候如果能够有机会让孩子们接触到很优质的、很优秀的童书，能够带来乐趣的童书，那他从小有培养对童书有很好的情感，一路着他能够自己一直保有阅读的习惯，那是很美好的事情。所以我觉得童书真的很重要，可以代表了一种。开启一个人将来一辈子有没有怎么样的可能，在自我成长、自我学习到一个更大的境界哦，这是很重要的一个能力
1: 。数码时代的今天，孩子对于这种视频、呃，数码内容的接收、嗯，比读文字还要来得更习惯
0: 。这一定要面对，因为虽然就是尽管在担忧，但我觉得。你看数码的产品也是一种阅读的培养吧、嗯，阅读能力的培养，对不对？好，那我们现在当然所谓的阅读都不仅仅是限于读纸本的东西啊。嗯、那纸本有纸本的乐趣，可是你说数码的产品，它也是一个未来的趋势。现在都已经 AI 了，都已经 ChatGPT 了时代了、啊，所以那怎么办呢？就是说，如果如果我们能够借重这些科技的产品，然后呢，让我们阅读的。的那个眼界更开阔，其实也不错呀。我想起一件事情，就是从前哦，大概二三十年前了、哦，我曾经想要写一篇故事啊、哦，就是呢，在故事中情节当中不断的让读者做选择。如果你选择 A， 那它会有不同的发展；选择 B 就有不同的发展。可是，在以前，如果你纯文字描述，是很难去发展出一个这样的故事。可是，你可以想象一下，如果是以现在我们在数码上、在电脑上操作。他说绝对可行，他是电子书，绝对可行，可以去操作去点选啊、哦，所以我倒比较乐观一点点啊、哦，就是说，那当然就是这里要有很好的大人去怎么样引导孩子呢、嗯？虽然是面对一个这样的科技产品，但是呢，你是把它作为一个很好的呃自我成长的工具，而不只是沉沦于它的游戏的部分
1: 。<笑>所以，老师，您你,你会有什么建议给爸爸妈妈？如果说他们想要更好的来运用童书？
0: 我常说啊、哦，那个阅读教育的第一步最重要的事情就是选书。嗯，你选到一个优质的书，选到一个作者的创作意念，他的意图非常的好，而且他创作的表达的那个形式非常迷人的话啊、哦，孩子们比较有可能一开始就会爱上阅读啊、哦，不管他读的是纸本或者是数码的产品哦，好，那因为你知道吗？很多的家长会比较心急，他选书的标准可能在于说我立即要有一个教育性，嗯，也许他就选到一个。孩子们根本就不喜欢，因为没有趣呀、啊，就无趣。然后他只是在教我要怎么样怎么样啊。好，那所以选书啊，我倒并不是说一定家长们就是从此以后就只能选那些，啊嘻嘻哈哈的这种啊，好像。热、就、热、是、闹闹这样的东西，而是说，如果你能够像台湾有举办非常多的一个选择优良童书的一个这样子的各种活动啊，好，那有些专家学者会帮我们评选出来。如果说家长本身自己能够多注意这样子方面的资讯，你去选到一个它的内容又好，形式又有趣，然后从小就让孩子们开启这个舒适有趣的这件事情，嗯一开始是要有趣嘛，对不对？然后才有意嘛，对不对？哈、嗯，那这样子会比较好玩，比较有趣。就是将来不管孩子们他是接触到什么样的阅读产品，他都会乐意的去接受。那当然，我们也要理解，喜欢玩乐是孩子的天性。人生也是需要游戏的、哦，对对对,對。所以我觉得这个大人的心态有时候自己要调整，就是说你如何让呃阅读或是从事有益的教育活动，跟从事有趣的活动之间，让孩子们有时候也要有点选择权。我觉得这点也很重要啊。所以我常常跟很多的家长聊说，选书的时候。或者选择什么时间，比如说家长会安排帮孩子们，嗯，安排什么时间做什么活动嘛，哈，有的时候。也许也允许让孩子们有一个自主性，可以来参与、嗯、决定他自己的人生要怎么过，他自己的人生要怎么安排，<笑>好像也是一个不错的一个方法
1: 。可能有时候爸爸妈妈会有点所谓的急功近利，会觉得说，如果今天我要帮孩子选书，我一定要选那个最有价值的，对，最,最有教育意义的。
0: <笑>嗯，就是不要太心急。可是有时候多听听看作家啊、嗯哎，很多专家他们的说法啊、哦。所以我就很期待说，这次的那个我们的读物节，也许可以，呃，吸引更多的。家长们，嗯，来参与，来听听专家们的说法
1: 。没有错，在新加坡即将举行的这个亚洲少儿读物节呢，是在五月二十五到二十八号。那刚刚老师就有提到说，其实呃，选择读物是很重要的，所以可能有兴趣的爸爸妈妈啊、呃，就可以带着孩子去这个亚洲少儿读物节去看看，就也不需要帮孩子挑选，让孩子自己去找他有兴趣的。爸爸妈妈在旁可能一起跟孩子一起阅读跟接触这些读物是。那最后我们的访问最后我们可不可以请这个王淑芬老师推荐一本印象最深刻的童书给我们的听众朋友
0: ？我倒是还蛮想推荐我自己有一本书啊，因为我呃我这本书非常特别，就是。他当年 呢， 曾经被韩国有一位那个译者 呢， 他译为韩文 了， 然后出版了韩文版 啊， 它是一本小 说， 书名倒是还蛮好笑 的， 叫做《我是白痴》。他是在描述一个智能发展比较慢的一个孩 子， 他在一个团体当中 呢， 如何被对待 啊？ 用一个比较特别的角度去写我们人如何去关怀弱势的人 啊？ 因为我其实把它写得很好笑。可是很多朋友跟我说，第二次读的时候会很想哭，好、嗯哦，那所以我很想推荐我自己这本小说，因为他后来也被韩国一位导演向仲改编为韩国的电影哦。那在后来，他总共有有韩文版、有泰文版、有越越南的版本哦。最主要是因为当初这本书呢，也并不是出版社主动去推荐给韩国，而是韩国一位译者到台湾来旅行。然后 呢， 他在书店逛的时候 呢， 他请书店的店员介绍一 本， 嗯。觉得很不错的小说给他，那位电影员就推荐我这本书，所以我觉得好像是这本书自己去走出他自己的一个生命一样吧，嗯、呵还还蛮有意思的
1: 。所以，所以老师可不可以在不透露结局的情况下，大概跟我们分享一下《我是白痴》这个故事是怎么样的一个故事？啊、呃，
0: 他是在描述一个男孩，他从小就是因为，懂吧？反正他脑筋发展比较慢嘛，所以就常常被取笑，叫做你这个大白痴。你在学校里，在教室里，老师教。教的很多，他都听不懂。可是听不懂，是不是就是一个很没有用的人呢？书里面第一句话叫做：“我是白痴，我很快乐。” OK， 他其实他过的生活很单纯嘛，哈。以他的理解来讲，他觉得他去上学是一件很快乐的事情。可是周遭的人呢，这些同学以及老师，以及他的妈妈，以及他的妹妹。对他又有不同的一个心理感受，有人其实想帮他，可是越帮越忙；嗯、有的人呢是借着因为自己比他强，所以其实是，呃，利用他欺负他的。其实读完会有点心酸，这是我自己很想推荐给所有的，如果还没有读过这本书的，呃，朋友们可以作为阅读，以及这本书可能就会让孩子们去想一想说，说我们。对于一个弱势者，我们该有的态度是怎么样？我想关怀他，那怎么样的帮助对他其实是更好的帮助，而不是只是，只是什么事情都帮他做好叫做帮助。